0: Esta es la ciudad de aco y pues es una ciudad que ha estado eh, siendo testigo de esa lucha. La gente quería venir a Tierra Santa, aquí hay un vestigio histórico de las cruzadas, tremendo, porque quizá había una persecución o un deseo de alcanzar a esos lugares santos, de tenerlos, de tener bajo control eso, ¿no? y vuelvo a lo mismo, a ese motivo de adoración. Pero no debemos luchar por eso. Más bien es nuestro compromiso interno, completo y total hacia Dios, y que Él sea nuestro único motivo de adoración siempre. Para mí es muy importante dejar claro que la visita a los lugares santos no representa necesariamente algo, una aportación espiritual en el sentido de que nos haga más creyentes o más santos por el hecho de estar ahí. Hoy en día la, la cultura en general podía hacernos pensar que el hecho de estar aquí nos hace mejores creyentes, pero no es así. Jamás un lugar nos debe desviar nuestra atención en adorar el sitio o una piedra o un eh, objeto, como puede ser una cruz inclusive. Más bien tenemos que adorar a aquel que murió en la cruz por nosotros. El hecho de estar en esos lugares solamente registra un hecho histórico de lo que realmente Jesús hizo aquí y por qué escogió esta tierra. Pero no nos hace mejores creyentes el haber venido a este lugar. Hoy tenemos la oportunidad de visitar este lugar, como muchas personas a lo largo de la historia pueden venir a la tierra de Israel, pero esto solamente nos debe llevar a más responsabilidad en nuestra, en, en nuestra visión de cómo vemos, cómo deseamos y cómo queremos más de Cristo. No, no hacer de esos lugares un motivo de adoración. Efectivamente no hay que tener lugares Santos, entre comillas, donde pensamos que Dios habita especialmente. Ir a Israel funcionaría para muchos como ser mejor creyente porque ya fui Israel y ser peor creyente si no fuiste a Israel, no. O a ciertos lugares santos. En el mundo hay peregrinaciones enormes, no nada más del, en, en, en torno a Cristo, sino en torno a todos los dioses que pueda haber, o en todas las figuras, hacia diferentes lugares que pareciera como que nos hacen un beneficio el lugar. Bueno, yo quisiera dejar muy claro que no es por estar en esos lugares que somos mejores creyentes o nos podemos sentir más santos. Entonces, de ninguna manera son eh, lugares motivos para adorar. Eh, tú puedes adorar a Dios en tu corazón y ese es lo importante. Dice el versículo, dada a Jehová, dada al Señor la gloria debida a su nombre, pero dásela a Él no a los lugares donde Él estuvo. Entonces podemos caer en una trampa un poco eh, este, así oscura, pero no es el lugar, es quien hizo de ese lugar. Es más, Dios es el dueño de todo el universo. Entonces no es, eh, no es, no es el motivo, el lugar de adoración. Quisiera, o sea, no adoramos una piedra, hay personas que adoran piedras. No, 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 no vayas a caer en ese error. No es el lugar lo que hace eh, a Dios, Dios hizo el lugar. Y es más, cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, a eso venimos aquí. Ahora, este lugar que están ustedes viendo en estas, en estas fotografías es la ciudad de Acre o la ciudad de Aco que está en el Mediterráneo. Si tú ves el Mediterráneo, eh, yo digo que tiene como una panza el Mediterráneo y el centro de la panza, por ahí está Israel, y bueno, está en la costa del Mediterráneo, un poquito al norte de Tel Aviv. Y este lugar era el inicio, digamos, hay un vestigio muy grande de cómo pasaron por ahí las cruzadas. Las cruzadas es, una, es un absurdo de la historia, cómo pelearon con armas, sangre y muerte por conquistar el control de los lugares santos. ¿Pueden bajarle un poquito a mi micrófono? Por favor. Porque tú puedes, o sea, pelear por algo, pero no es, eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios no necesita pelear, Dios, Dios puede hacer contigo todo el trabajo que quieres sin ni que meta las manos. Dice, no, no os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, más bien dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mí es la venganza, yo, para, yo pagaré, dice el Señor. O sea, nunca está en que tú te pelees por las cosas y que con tus fuerzas recuperes los lugares santos. Mira, hoy vamos a recuperar el lugar santo de tu corazón. Hoy vamos a hacer algo muy importante, muy especial. O sea, ellos buscaban recuperar Jerusalén de los musulmanes en el año 1200, 1100, 1500, hubo una historia ahí que, tú, que está en la historia, las cruzadas, pero yo no sé si ha pasado tantos años en los que tú, no sé si ya recuperaste tu corazón. O sea, hoy, el tema de hoy, vamos a estudiar la Biblia obviamente y vamos a hablar de recuperar el territorio que le pertenece a Dios, pero no, no a la fuerza, sino quien realmente recuperó ese terreno fue Cristo en la cruz. Herodes, Dios también le dio testimonio a él y coincidió en el tiempo y en la historia y en el espacio. Herodes y Jesús y los tiempos de los primeros creyentes. Y bueno, estamos aquí en Cesarea y Cesarea era la capital de aquel entonces, en donde eh, pues se gobernaba la nación. Pablo es puesto en prisión aquí y aquí, en este lugar, Pablo apela a César. En este lugar radicaba Cornelio, aquel primer gentil que recibe la visión de ir por Pedro a Jope, llamarlo y traerlo a este lugar para recibir el mensaje de salvación. Y viene siendo el primer gentil porque hasta ese momento se tenía la idea de hablar solamente a los judíos sin embargo él era un gentil que recibe la palabra en este lugar Cesarea es un vestigio de lo que dejó puesto Herodes construcciones magníficas enormes que hoy la nación de Israel puede eh, ostentar y básicamente podríamos decir que lo que hoy está, arqueológicamente hablando, se lo deja Herodes a Israel. Esta es Cesárea. Cesárea. Bueno, antes que nada, quiero pedir una disculpa porque salgo con lentes oscuros. No saben el sol que estaba haciendo y de veras necesitaba ponerme eso. Si no, pregúntale a, a Job. O sea, hacía muchísimo sol, hacía muchísimo calor. Nosotros aquí tenemos frío un poquito ahorita. No se sé quejen, al rato vamos a tener calor. Entonces. Pero Cesarea está a la orilla del mar también y es un, es un testimonio arqueológico que tú puedes visitar hoy, es un, es un lugar hermosísimo. Hay muchas ruinas que puedes visitar y es un legado que dejó Herodes, el rey Herodes el Grande, el rey Herodes el, el Cruel. Herodes fue aquel, aquel que en Belén mandó matar a todos los niños menores de dos años. Ese es Herodes que dejó esto. Herodes hizo muchas obras magníficas, extraordinarias en Israel, como por ejemplo Cesarea eh, masada toda la remodelación de Jerusalén Y el templo, el templo de Herodes Que después lo vamos a ver ahorita en, un, en una imagen que sigue eh, El Herodión, donde fue su tumba a la, a, la, a la punta de un monte que se llama el Herodión Bueno, dicen que ahí fue su, su tumba Creo que no está todavía confirmado bien eso El caso es que Herodes es un personaje Que no puede eh, dejar de verse cuando vas a Israel De hecho, si tú vas a ver hoy ruinas Casi todas son legado del rey Herodes El rey Herodes, que no era judío ni era, ni era eh, en sí de, de esa zona, eh, ni tampoco era romano, pero sin embargo había, se, había, se había congraciado con Roma y le pone Cesárea a este lugar precisamente para honrar al César, Augusto, y le pone Cesárea en honor al César, para quedar bien con el César. Y quería quedar bien para seguir manteniendo en el gobierno. Él es un rey en Judea, pero no siendo judío. También quería quedar bien con los judíos. Y Cesárea, este lugar... Es un lugar que si tú lees la vida de los apóstoles después de la muerte de Cristo, en el, específicamente en el libro de Hechos, te vas a encontrar en, en el capítulo 23, 25, en el 10 y en el 8, por ahí, las, eh, las escenas que suceden aquí. O sea, si tú estás familiarizado con ese, con ese libro de Hechos, en Cesarea, por ejemplo, aparece, después de haber bautizado al etíope, Felipe. Dice que es transportado y de repente, pum, aparece aquí. Un milagro, una, 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 una escena eh, pues, extraordinaria. ¿no? Aquí en Cesarea, por ejemplo, eh, es donde es enviado Pedro a la predicación de los primeros gentiles en la casa de un gentil, de un eh, romano, Cornelio. También está ahí, creo que está en el capítulo 10 de Hechos, ahí lo puedes ver la historia. En Cesarea, en Cesarea llevado Pablo... Cuando lo querían matar, ¿se acuerdan que lo llevan de Jerusalén y que lo querían matar, que se habían conjurado de no comer nada hasta no matar a Pablo? Y entonces lo, lo, lo transportan a Cesarea preso para un juicio que hacen ante el gobernador Félix, y después ahí él apela a César. Y de ahí Pablo es, 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 bueno, es llevado a todo, todo el recorrido hasta Roma para el juicio que le, que le iba a hacer como ciudadano romano Pablo, el apóstol Pablo, y ahí es donde esto sucede. Hoy en día, tú puedes visitar, por ejemplo, ese es el es un anfiteatro, es un teatro donde está funcionando, puedes hacer eventos. Nosotros decíamos de broma que un día estuviéramos ahí G316, en ese lugar. Increíble, de veras está increíble eh, poder visitar ese sitio. Eh, esto es Cesárea, y yo no estoy seguro si, eh, si Juan visitó este lugar, pero es muy probable, estaba a unos 90 kilómetros, más o menos, de Jerusalén. Eh, Jerusalén está hacia el, el este, digamos, y, y eso está en las, en las montañas. ¿no? Eh, ahora vamos a ver la reconstrucción, digamos, que existe hoy en Jerusalén, es un museo donde, donde va a aparecer esa imagen, como está destruido, ellos levantaron una maqueta hecha con las mismas piedras de Jerusalén, todo en miniatura, ustedes lo van a ver en este momento, de lo que Herodes construyó en la explanada del templo. Vamos a ver esa maqueta de los tiempos de Cristo. Y además quiero decirles algo, lo que ustedes van a ver es eh, otra de las eh, muestras de la grandeza del rey Herodes como arquitecto de su época. ¿no? Jerusalén es una ciudad especial, especial desde el que Dios la escogió para todo lo que Iba a suceder ahí y va a seguir sucediendo. Aquí detrás de mí está una vista de cómo fue la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús o en los tiempos del segundo templo, el templo de Herodes. Esa es, esa es la, vista, la vista de esa maqueta, pero así se vería, digamos, a grandes rasgos, eh, la ciudad, esa es, sería una vista aérea de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Cristo, obviamente estando en Jerusalén Como judío, no dicen Cristo ¿Saben cómo dicen? ¿Alguien sabe? Bueno, obviamente Yeshua es en, es en hebreo Pero si tú estuvieras ahí Y dices, bueno, es en los tiempos de, de Cristo No dicen que, que era la, la maqueta de los tiempos de Cristo Dicen la maqueta de los tiempos del segundo templo Ellos se rigen por, Precisamente por la presencia De ese templo de adoración Que era el el, el, el mandato, digamos, donde Dios decidió adorar, donde hizo los sacrificios, el único lugar lo construye, lo manda constru lo quiso construir Dan David y después lo manda a construir a través de su hijo Salomón y construyen el primer templo que se llama, en el mismo lugar que se llama el Templo de Salomón y después, después de toda la historia que viene destrucción, Babilonia pasa por Jerusalén, destruye el templo y por ahí, eh, ya cuando Herodes estaba ya eh, eh, gobernando en la zona, eh, se, se decide para congraciarse con los judíos Levantar nuevamente las ruinas del templo Salomón Pero lo hace más grandioso Entonces la imagen que, via, que veían ustedes detrás de mí Es la, lo que se representaría como el templo Y déjenme decirles, ese lugar podemos hablar muchísimo del templo Porque hay profecías sobre ese lugar Hay historias sobre ese lugar Hay guerras sobre ese lugar Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo 122 Yo me alegré con los que me decían a la casa de Dios iremos. Yo me alegré con los que me decían hoy en la mañana, desde las 7 de la mañana. Vamos, ya estamos listos para venir a desmontar aquí. No hay, ahorita en Jerusalén no está ese templo. Si tú vas, no, no lo vas a ver. Es, lo único que puedes ver es este, ese es un mensaje, un código ahí secreto. <risa> no sé qué quiera decir. Ya. Estas, por ejemplo, son las eh, excavaciones que le llaman los túneles del templo, que son las excavaciones donde realmente está el piso donde estuvo Cristo en la época de, los, de hace dos mil años. Eh, eh, los, los judíos han hecho un trabajo increíble, los israelitas de excavación. Eh, bueno, esa es una toma de un, de un pasillo, pero digamos, lo que tenemos del lado derecho es físicamente la ciudad que, que Jesús sí vivió ahí. Está como unos 10 metros bajo tierra, debajo del templo que vieron antes, eh, anteriormente. ¿no? Lo que pasa es que si hay un lugar de historia en el mundo es Jerusalén. O sea, yo creo que puede envolver 4.000 años fácil de historia y, y ese lugar es... Yo digo que es mágico, pero igual la palabra no es correcta decir que es la palabra mágica, ¿no? que es un lugar mágico. El Salmo 122, hay, una, hay un Salmo hermoso hacia Jerusalén, dice yo me alegré con los, de, con los que me decían a la casa de señor, del Señor iremos y luego dice nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén la verdad, sí me, sí me emociona a pesar que estuvimos ahí me, me gustaría volver a regresar, he ido cuatro veces y, y bueno, ese trabajo es digno de compartirlo para que ustedes se den una idea de lo que es pero vuelvo a insistir, no es por haber estado ahí que soy mejor creyente de ninguna manera ni por si tú no has podido ir no eres peor creyente, al contrario eso no mide para nada la dimensión de tu entrega a Dios. Jamás permitas que alguien te presuma de Dios o su relación con Dios por algo que hace, o por dónde estuvo, o por un lugar que, que fue, o por un dije que trae colgando. No, no, no. Dios habita solamente en el corazón y de eso vamos a hablar ahora. Ahora, Jerusalén en el templo servían un grupo de personas que, que hacían los servicios ahí. Y Específicamente el Cenedrín, no sé si ustedes han leído la Biblia y han, di, han visto mención del Cenedrín. El Cenedrín era como una corte religiosa formada de unos seten, 71 personas exactamente, 70 saduceos, fariseos y aristócratas y un sumo sacerdote. Ese es el Senedrín. el líder, el, 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 Digamos, los saduceos no creían en la resurrección, eran un poco más liberales, y los fariseos eran los celosos de cuidar la ley. La ley, los profetas del Antiguo Testamento. Eh, por lo tanto, los saduceos tenían que sujetar a los fariseos, pero esos lo hacían a regañarientes. Tú, si, tú, si tú lees los evangelios y lees el, las cartas, te vas a dar cuenta cómo la relación que ellos tenían no era una, re, una relación cordial. Siempre estaban como, digamos, como había una disputa. De hecho, aprovecha Pablo cuando estaba... En Éfeso, que le, hacen, que le hacen un borlote a Pablo Aprovecha esa discusión entre, entre saduceos y fariseos Para poder expresar su defensa Si tú lees, esto también está expresado en las cartas Ahora, ¿por qué te digo? Ah, miren, esa es la imagen de lo que se, así se vería un, Imagínense, todas las, todas las piedras eran como un color dorado eh, Color, color eh, arena amarillo, no sé Pero era, era una piedra, no era, no era arena Y el, y el eh, templo era blanco y de oro todo eso que ven dorado era de oro, entonces sobresalía por toda la ciudad. Cuando brillaba el sol, que mira que sí pega el sol ahí, eso brillaba en serio. Era un lugar resplandeciente, esto lo hizo Herodes. En ese lugar, por ejemplo, lo que ven enfrente es el atrio de las, de las eh, mujeres que habíamos estado hablando. Y bueno, todo ese, todo ese eh, patio que está por fuera de lo que no ven es donde anduvieron los apóstoles y obviamente Cristo. Ahora, ¿por qué mencionaba yo el Cenedrín? Y te voy a decir por qué. Porque vamos a hablar de un personaje del Cenedrín. ¿Y, y, y de qué me nació esto? Miren, estamos estudiando a Juan. Les vuelvo a repetir. Juan escribe el, 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 el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Son, eh, digamos, los eh, eh, escritos que él nos heredó, pero están dentro del canon de la Biblia. Todas las Biblias del mundo... Incluyen los mismos libros y entre ellos está lo que escribió Juan. Ahora, Juan particularmente tuvo una. Eh, eh, fue, formó parte de un grupo selecto de los, de los apóstoles. Entre él, su hermano y Pedro, los llaman muchas veces Jesús a ver cosas, por ejemplo. Él, él vio la transfiguración en el monte Tabor Eso lo vamos a ver después Bueno, no sabemos si es el monte Tabor no, no menciona la Biblia el monte Pero ellos dicen que es este monte Por la protuberancia del monte Cómo se encuentra Y él dice que, se, que, que Dios los seleccionó Para llevárselos aparte a ellos Y ellos vieron la transfiguración Vieron a Moisés y a Elías de hecho Entonces ellos podían haber sentido mucho Mejores creyentes por la persona que habían visto Y Dios los para Eso lo vamos a ver después Cuando estemos en la parte de, del monte Pero eh, Juan, ¿qué vio? Vamos a abrir todos, por favor. Los que no traigan su Biblia, no se preocupen, pero los que la traigan, úsenla. Vamos a abrirla. Te invito a que la abras cada vez más y más y más y más y más seguido. En cualquier actividad que tengas, vas a hacer mucho bien si tú te acercas a la palabra de Dios. Obviamente que hay que consultarla en privado, pero también hay que compartirla en público. Y es lo que estamos haciendo hoy. El Evangelio de Juan que es nuestro, nuestro amigo que estamos escribiendo, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que no escribe igual que los otros tres evangelios. Por ejemplo, en el versículo 11 del capítulo 2, vamos a leerlo todos, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, por ahí había uno de los franceses que decía que había un Caná en Siria, en, en Líbano, eh, no lo sé, pero, pero es eh, muy probable, pero aquí dice Caná de Galilea y dice, y manifestó su gloria a sus discípulos y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron, fíjense bien, a Capernaum, él, su madre, ya no menciona a su padre, nada más menciona a su madre, sus hermanos, curioso que hace la diferencia entre sus hermanos, o sea, Jesús tuvo hermanos y hermanas, y sus discípulos. O sea, hay gente que dice que sus hermanos en la Biblia está escrito porque dicen que son los discípulos no, especifica hermanos y discípulos y estuvieron ahí no muchos días. O sea, ¿qué te estoy diciendo con esto? Juan relata lo que sucede en el Evangelio tiempo pasado. Dice, después de esto, en el, este fue el principio de señales y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, imagínate que Juan está diciendo lo que pasó 30 años después de las bodas de Canaán. Mateo, Marcos y Lucas, que son los otros tres evangelistas No mencionan este evento de Canaán A mí me da la impresión que, Mar, que Juan De repente empezó a leer, ya después de haber escrito Apocalipsis Empezó a leer los evangelios y dijo Oigan, no mencionaron mis, a, mis compañeros mis, a, mis amigos Mateo, Lucas y Marcos No mencionaron las bodas de Canaán No está mencionado en otro evangelio entonces él relata el milagro que sucede y dice este fue el primer milagro de Cristo hace tanto tiempo en Caná de Galilea. Esto para mí me da la impresión que Juan se da cuenta de que los otros tres evangelistas no han relatado estos hechos y, de, y Dios decide mandarle a Juan ese, esa pues, orden y esa inspiración divina para que escribiera el evangelio. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 1, Juan vas a encontrar el carácter de este hombre ahí expresado en el versículo 12. Dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero aclararte, si estás aquí por primera vez, no hay mejor manera de empezar a estudiar la Biblia que a través del Evangelio de Juan. Y el primer capítulo dice que solamente son hechos hijos de Dios. ¿A quién no era hijo de Dios? No. Eres criatura de Dios hasta que eres hecho hijo de Dios. Me gustaría nada más que cayera esto en claro en todas las personas aquí, porque esto está escrito para ti y para mí. Pero eres hecho hijo de Dios en el momento que crees en su nombre, que crees en el nombre de Dios. Y ahí reflejas también el, 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 el deseo de, de Juan de, de gritarlo a todos los vientos, tienes que creer en Jesús. Creyendo en Jesús, recuperas tu corazón. Para Dios No a través de las cruzadas No a golpes, no a gritos, no a sombrerazos no, no en discusiones vanas Ni siquiera en conocimiento de la Biblia Creyendo en Jesús Recuperas el territorio que le pertenece a Dios Tu corazón Es tuyo Hasta que crees en el nombre de Dios Ahora, una cosa es decir que creemos Y otra cosa es realmente Creer en Él Este hombre, 30 años después era, Déjame volverte a decir Juan ya era el último apóstol vivo en aquel entonces. Estamos hablando quizá del año 100 de nuestra era. Ya no había ningún otro de los apóstoles. Él sintió la responsabilidad de gritarlo a todos los vientos, de decir, señores, tenemos que creer en Él para recibir la potestad de ser hechos sus hijos. Por ejemplo, otro hecho que no relata aquí, que no relata los otros evangelios, es cuando Jesús se sienta junto al, o al pozo en Sicar, este lugar no lo visitamos, ese pozo ya no debe existir. Hay, inclusive hay duda de la, de la ciudad que Sicar, cuál de las ciudades se, se considera que se relata en, en el capítulo 4 de, de Juan. Pero este, este hecho de Juan 4 es extraordinario, la mujer samaritana. Y así como de este extraordinario no lo mencionan ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos. Y, y, y Jesús aparece con esta mujer hablando, de repente los, musí, los, versículos, los, los discípulos... Se, lo ven y dicen, y entonces se relata una conversación extraordinaria de que ella tiene que volver a nacer y, y a raíz de ella se convierte todo el pueblo. Pero vamos a hablar del capítulo 3. <risa> Nada más de decirlo, me emociona. Nuestra iglesia se llama eh, a raíz de ese capítulo. El, 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 el título de nuestra iglesia, el nombre de nuestra iglesia, lo tomamos del capítulo 3 de Juan. Específicamente del versículo 16. Nosotros somos generación 316 a raíz del versículo 316 del de Evangelio de Juan. Hoy lo vamos a estudiar eso. Y te voy a decir algo. El, el capítulo 3 del Evangelio de Juan era, era un most en el vocabulario de Juan. O sea, tú imagínate cuántas veces pudo haber hablado Juan de que Dios había amado al mundo de tal manera que había dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que dice? El capítulo 3, versículo 16. Este mensaje que estás viendo tú aquí, quizás es el versículo más escuchado de todos los versículos de la Biblia. Es el que se levanta, los, ya sabes, la camiseta de los jugadores y las ves en las olimpiadas y en los partidos de fútbol y ves Juan 3, 16. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que recuperó el corazón de los perdidos. Recuperó la salvación de los perdidos al dar su vida por nosotros. Dice, de tal manera lo amó que el que cree en Él tiene vida eterna. De tal manera amó que nos dio su vida. como nos dio su vida? La muestra de amor que tú puedes exigirle a cualquier persona es cuando das. Si alguien te da algo, es una muestra de amor. Si alguien te pide algo, es una muestra de egoísmo. Pero Jesús dio su muestra de amor de tal manera que fue a la cruz del Calvario. Déjame decirte que para terminar esta serie, cuando estemos hablando del final de nuestra serie de Israel de Juan, Voy a hablar del Calvario, este va a ser nuestro final, todavía no llegamos ahí. Eh, no, ese es el lugar más espectacular que puedes ver en Jerusalén, el Calvario, para mí. Porque me representa a mí salvado, perdonado, reconciliado con Dios, restaurado y con todo el plan delante que Dios me pudo haber puesto para recuperar su territorio en mi corazón Vamos a abrir todos en Juan 3 Y vas a ver una conversación extraordinaria La conversación seguramente la apuntó Juan No te lo puedo decir a ciencia cierta Pero me da la impresión Que Nicodemo le dijo a Jesús Quiero hablar contigo Y te voy a ver hoy en la noche A escondidas porque soy miembro del Senedrín Y no quiero que me vean Nicodemo era un miembro del Cenedrín, era un señor barbado, de barba blanca, que se vestía con todos los lujos de aquellos que formaban parte de esta noble corte y tenía un testimonio ante la sociedad de Israel, pero no pudo negar lo que veía en Cristo. Entonces yo no sé por dónde se acercó con Cristo él haber había dicho, dame una cita, te quiero ver. Y Jesús aceptó. No te puedo decir los detalles porque eso no está escrito en la Biblia, pero me imagino que algo pasó porque... Dice que se acercó de noche con Jesús. Esto es importante que lo recuerdes. ¿Y Juan qué tiene que ver con eso? Bueno, Juan era su amigo de Jesús y a mí me da la impresión que él tuvo la necesidad de expresar en el Evangelio lo que nadie había contado de Nicodemo. Si había algo que contar, era la noche en que un principal del Cenedrín se había acercado con Dios y le había pedido Tres cosas, de las tres cosas que le, que le pidió seriamente, le dijo, eres un gran maestro ¿Cómo puedo nacer otra vez? ¿Y cómo puedo tener relación con, con Dios? A grandes rasgos, ahorita vamos a verlo a detalle Pero si yo, te, si yo te dijera que tú le hicieras una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? A lo mejor puedes, puedes aprovechar el momento para pedirle un lugar para estacionarse. Es que muchas personas le piden a Dios, Dios dame un lugar para estacionarme. Pues Dios te lo va a dar. No sé, a lo mejor no, pero es muy poca cosa pedirle a Dios eso. Pero hay mucha gente que quiere eso. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor le dice, bueno, este, dame una esposa o dame un esposo. O dame una esposa que me quiera o dame un esposo que me quiera. Bueno, esa sería una mucho más noble petición a Dios. Podrías pedirle a Dios al revés y quizá funcione. Dios transforma a mi esposo, transfórmeme a mí, igual funciona. Pero este hombre le preguntó la pregunta más importante que te puedes hacer en tu vida y tuvo que ver con tu corazón y con su corazón y con su salvación. Entonces, Juan, yo me imagino, que, que lo, le pidió a, Jesús le pidió que lo acompañara Oye, acompáñame No estoy seguro de esto, vuelvo a decir No te lo puedo asegurar A lo mejor estoy cometiendo una aberración Pero como él es el único que relata Esa noche lo que pasa Yo podía entender Que Los demás no, no participaron Directamente de esa entrevista Entre Jesús y Nicodemo Entonces lo que tú vas a ver ahorita Es el relato que yo creo que escuchó Juan siendo testigo de ese encuentro, no sé si a primera fila o un poco retirado, pero esto es un hecho. Tan es un hecho que si hay que leer una parte en la Biblia, es el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y lo vamos a leer juntos. Así es que no hay mejor manera de que tú empieces a leer la Biblia, estás aquí por primera vez, que empecemos a leer esta parte. Entonces, aprovecha, aprovecha este mensaje, porque... Dios quiere recuperar tu corazón. Se te perdió. No sabes dónde, pero se te perdió. Había un hombre de los fariseos, de los principales del Cenedrín, no, no era saduceo, era un fariseo, no era un aristócrata, era un fariseo, que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, este hombre, aparece también, no lo vamos a ver ahorita, se los digo rapidísimo, si quieren tomar nota, aparece en el capítulo 19, cuando José de Arimatea, otro noble también del Cenedrín, busca el favor de Pilato para recibir el cuerpo de Jesús y depositarlo en la, en la tumba que él había comprado cerca del Calvario. Y dice que se acompaña Nicodemo, si tú lees el capítulo 19, vas a, vas a ver al final cómo José de Animatea y Nicodemo van lo envuelven en, en, en los lienzos y le ponen especias, aromáticas como se, como se sepultaban a los muertos y también en el capítulo 7 de Juan también se menciona a Nicodemo defendiendo a Jesús ante el resto del Cenedrín si quieres tomar nota, ahí está ahora, esas tres citas es las únicas donde se menciona el nombre de Timote de Nicodemo en toda la Biblia pero es un, lugar, es un nombre importante Dice, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo... Ahora, empieza la conversación. Nicodemo abre la conversación honrando a Dios, sorprendido de lo que había visto, no pudo negar quién era y dijo, oye, ¿no será este el Mesías? Si tú vas a Jerusalén, esa pregunta se la hacen los mismos judíos. ¿No será Jesús Yeshua el Mesías? Es más, si tú vas a Jerusalén y dices que eres cristiano, van a pensar que eres otra cosa menos eh, seguidor de Yeshua el Mesías. Tienes que decir, soy creyente en Yeshua el Mesías. Si tú vas a Jerusalén, tienes que decir eso. Si dices, eres cristiano, te van a confundir con los muchísimos que van ahí por religiosos, como religiones. No vamos a meternos en eso. Pero si tú reconoces quién es Dios Y tú te das cuenta Y te empiezas a sorprender de una persona Que no es normal Que de repente hace cosas extraordinarias Nicodemo vio a este hombre y dijo Oigan, esto no es normal Le pide una cita Digamos, vamos a dejarlo ahí Concédame ese, ese, Digamos, esa imaginación que. Pero vamos a escuchar lo que dice la Biblia Dice que vino Jesús de noche y le dijo Maestro, sabemos que has venido de Dios Porque nadie hace lo que tú haces Nadie tiene las señales que tú haces, nadie puede hacer lo que, tú, lo que tú has demostrado hacer. ¿No será este el Mesías? Tenía que venir a Jerusalén, estábamos en Jerusalén, estaba en Jerusalén, estaba pasando cosas en Israel. Oye, ¿no será el enviado de Dios prometido? Él estaba en lo correcto. Nicodemo llegó a pedirle, oye, ¿no será? Y ¿sabes qué? Jesús le agarra la onda e inmediatamente le dice, sí lo soy. Pero en lugar de entrar en una discusión de conocimiento teológico, judaico, de las Escrituras, se va directamente a recuperar su corazón. Entonces le habla de tres cosas. Le habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento le va a decir del Espíritu. Jesús le cambia el tema, pareciera que le da el avión, pero no le da el avión, porque lo que quería Jesús era, era confirmarle a Nicodemo que lo que necesitaba no era un maestro, sino que necesitaba cambiar su corazón. Entonces dice... Respondió Jesús versículo 3 y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Entonces inmediatamente Nicodemo le hace la segunda pregunta A las tres preguntas que le hace Nicodemo Que Juan relata en, este, en la mitad del Evangelio del capítulo 3 A las tres preguntas Jesús le, contenta, le contesta con la frase De cierto, de cierto te digo Como diciendo, ojo Abre verdaderamente tus oídos y el corazón y atiende lo que te voy a decir. Le dice, de cierto, de cierto te digo, la primera respuesta a Jesús le dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y a lo mejor tú te estás haciendo esa pregunta ahorita, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recuperar lo que tú perdiste por el pecado, lo que yo perdí por el pecado. Cuando nacimos, nacimos sin pecado y podíamos ir al cielo, inmediatamente se hubiéramos muerto al nacer. Cuando el primer pecado entró a tu vida, el primero te mató. De nada sirve que hayan venido otros 5 mil pecados después, porque el primer pecado fue la bala que te dio en el blanco. O sea, de nada sirve que a mí me den 50 balazos si con el primero me mataron. ¿Sí me explico? Entonces, Dios le quiere decir a Nicodemo que iba a recuperar lo que había perdido a través de volver a nacer. O sea... Volver a nacer es una segunda oportunidad Es recuperar lo que habíamos perdido Por nuestras propias faltas, negligencias, errores En una palabra, pecados Si lo quieres, esta mañana Ese volver a nacer es tuyo Si no lo quieres Como los otros 69 del Cenedrín Excepto 68 porque ahí estaba José de Arimatea, si hoy no lo quieres, vas a ser de los 68. Si hoy lo quieres, vas a ser como José de Animatea o como Nicodemo o como otro miembro del Cenedrín que después aparece, que es Pablo, el apóstol. Él también era un fariseo notable. Ellos ven a Dios como el Mesías y lo aceptan a pesar de la condición religiosa que tenían en ese momento. Si tú lo quieres hoy, tú vas a poder recuperar tu herencia en el cielo esta mañana, abre tu corazón la segunda respuesta le dice Jesús perdón, la, la segunda pregunta le dice Nicodemo, versículo 4 ¿cómo puede un hombre mayor nacer de nuevo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? y entonces Nicodemo se conecta con lo que Dios está diciendo y le, y le empieza a preguntar sobre eso, y Jesús le dice a ver Nicodemo te voy a explicar. De cierto, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienes que volver a nacer espiritualmente. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la apertura, del este es el verdadero beneficio del Evangelio. Si tú quieres saber la buena noticia del Evangelio, es nacer del Espíritu. Lo que ha nacido de la carne carne es lo que ha nacido de la carne se va a quedar aquí. La carne se está haciendo cada vez más grande en edad y en tamaño, no es cierto. Te lo digo por mí, eh. No sé cómo bajar de peso, verdad, verdad, Julio. Pero si es la carne, la carne es la carne, o sea, de todo esto, todo eso se va a quedar aquí. Pero no te has fijado cuando, cuando una persona muere, como que ya la persona ya no es el cadáver. ¿Por qué? Porque las personas son, somos eternas. Y Jesús, si algo te vino a hablar, es de tu eternidad. ¿Cómo puedes pensar que aquí se acaba todo? ¿Cómo podías pensar que de esos, que, 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 que o sea, que viva la vida y, y ya? No, 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 Jesús te vino a decir Eres eterno y eso es lo importante Tu eternidad Hoy es el primer día quizá para muchos En el que arranque su eternidad Si tú decides entregarle tu corazón a Dios esta mañana Entregarle, además sabes que le vamos a entregar a Dios No creas que te estoy pidiendo que le entregues tu fortuna Porque más bien llegamos con puras miserias con una vista destrozada, con una vida hecha a pedazos, Nicodemo, que era una, una persona notable, sabía que estaba perdido. Y cuando seca con Cristo, le dijo, de cierto, de cierto te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no tienes esa vida espiritual, no vas a poder ver el reino de Dios, no lo vas a poder ver. Continúo leyendo, versículo 6. Y explica a Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. Y te explica, el viento sopla y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Tercera pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le pregunta a él, ¿cómo? ¿Eres tu maestro de Israel y no lo sabes? ¿Eres miembro del Cenedrín Nicodemo y no lo sabes? ¿No te has dado cuenta que desde Moisés te hablé de esto? Fíjate, la pasión de Juan, la pasión de Juan, no la pasión como Cristo que murió, que dicen la pasión de Cristo, no, no la pasión de Juan por predicar a Cristo, lo llevó a enfrentarse a puros judíos en su momento. No lo busquen, pero en el capítulo 5 de Juan, un poquito más adelante, él se atreve a decirle a los judíos cosas que se las dijo con así, con punto y coma, completitas. Y les dice, vosotros, eh, perdón, dice, la gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros estaba diciendo a los, a los fariseos, estaba relatando Juan lo que Cristo le decía a los fariseos, pero Juan casi con ese valor de decir, y entonces dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais, pareciera que está leyendo hoy la actualidad, Tú puedes, hoy puedes hablar de quien sea, pero no hables de Cristo, de un compromiso con Él, de entrega de tus pecados, porque no, 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 es el momento de hablar de Cristo, es el momento de creer. Y dice, versículo 48, 44, perdón. ¿Cómo podréis vosotros creer? Pues recibir gloria, recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del único Dios. No penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Imagínate, Cristo recordándole a todos los fariseos que la ley de Moisés, desde el principio, la ley de Moisés los acusaba a ellos mismos de no creer en Él. ¿Cuántas veces Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, que apedreas a los que son enviados? ¿Cuántas veces quise hablarte y nunca quisiste? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos murieron o todos sufrieron la persecución del mismo pueblo de Israel. Y al final dice... Porque si creyeres en Moisés, también en mí creerías. Está hablando a los judíos. Jesús le decía, si tú creías en Moisés, verías la, la palabra de Dios cumplida en Moisés. Volviendo al capítulo 3, ahí donde estábamos, versículo 11, de cierto, de cierto te digo, le contesta Jesús, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, Juan 3:16, que así se llama la, la reunión de hoy, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué sería una tragedia? Que después de todo lo que has sufrido en esta vida, pienses que vas a ir a la eternidad, nada más porque sí, y que abrieras tus ojos en el en futuro, después de la muerte, en la eternidad, y que pensaras que ibas a entrar al cielo y no entraras al cielo. Hay quienes dicen erróneamente que el infierno es aquí. No, no, no. Esto es un día de campo comparado con el infierno. Y la Biblia habla del infierno. Quieres, quieres, O sea, toma este versículo, no se pierda. ¿No te pierdas de qué? De eso, del infierno. De la condena que merecen nuestras faltas, nuestro pecado pero aquí hay salvación, aquí está el mensaje de todo el Evangelio, el beneficio del Evangelio es este, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Continúa nada más, vamos a leer tres versículos más, dice, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo, perdón, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Toda esta conversación, la hace Jesús con Nicodemo. Treinta años después, casi a punto de morir, Juan dice, yo tengo que escribir esto, no está en los evangelios. Y entonces él, recuerda y escribe, este mensaje que habló, tan claro con Nicodemo porque dijo, hoy aquí están todos incluidos Estaba hablando con Nicodemo y de repente dice para que todo aquel que en él cree ¿por qué no puso el nombre de Nicodemo? el que en él cree ¿por qué no puso ahí? si tú crees Nicodemo no eres condenado ¿puedes poner el 16? ¿por qué no puso Jesús? Nicodemo de tal manera Dios te amó que Dios su Hijo por ti, que, va, que, que yo voy a morir por ti, no dijo al mundo. Dios no puso el nombre Nicodemo porque este mensaje era para ti y para todos los, todos los creyentes de todos los tiempos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos da redención, nos da perdón, nos da vida eterna. Si algo tienes que hablar con la gente es que existe perdón en Cristo, que tu pecado no te llevó a la muerte ni al infierno si tú le entregas tu vida a Dios porque de tal manera amó Dios al mundo porque no, envió, no, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo 17 porque en lugar de tomar la dirección así hacia Nicodemo Jesús habla de el mundo porque Jesús estaba mandando un mensaje para nosotros y, y, y Juan y Juan nos lo, no, no, Dijo no puedo dejar de compartírselos El que cree en Él no es condenado ¿Crees en Él? No me contestes Te pregunto Dios ve tu corazón A mí me puedes cotorrear Yo te pregunto ¿Crees en Él? No te digo que si vas a la iglesia una vez al año Una vez cada cinco años Una vez cada semana Una vez al día una vez Cada cuando hay que ir a la iglesia ¿Cada cuando hay que venir a destruir la vida? O sea, ¿cada cuando. No, no, no. ¿Crees en Él? Te pregunto, ¿eres condenado? ¿Te sientes que vas al cielo? ¿Tienes argumentos para decirle a Dios, Dios, voy a heredar la salvación? Fíjate, esta, esta conversación con Nicodemo empezó muy sencilla y cuando empezó a entrar en calor ya le dijo Nicodemo, te voy a dar otra vez el mensaje Con mucho amor te lo voy a recordar En pocas palabras dijo Te amo <risa> Y voy a dar mi vida por ti <risa> Esta semana Digo yo soy de carne y hueso No sé quién mandó este versículo La verdad no lo sé Pero me llegó al celular Y Y la verdad no saben Cómo alentaron mi corazón No sé quién Nunca supe No sé no, no averigué de quién era el, el... Pero de repente me recordó esta promesa. Porque está llena por toda la Biblia, está llena esta promesa de salvación. Y yo también digo, a veces me entristezco, ¿no? Yo estaba triste y de hecho no saqué mi coche, me fui caminando, tenía que ir y me fui orando, ¿no? Y de repente, ¡prum!, suena mi, mi celular y un mensaje, ¿no? Y el mensaje decía que Dios me había amado y que Dios no se iba a olvidar de mí en estas palabras porque los montes se moverán y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará lo digo yo el Señor el que tiene misericordia de ti Dios tuvo misericordia de ti de mí porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo para tener misericordia de ti no queda otro sacrificio por el cual tú puedas basar tu salvación si tú quieres ir al cielo quiero decirte que Dios tuvo misericordia de ti y esa misericordia la expresó en la cruz del Calvario dijo para que todo aquel que en él cree no se pierda Nicodemo olvídate que soy tu buen maestro no Tú tienes que ir al cielo Nicodemo Tú tienes que Recuperar lo que perdiste Con tu pecado Y Jesús Esa noche Seguramente conquistó el corazón De Nicodemo Conquistó la tierra De Nicodemo Y la hizo santa <ríe> Si Dios no ha conquistado tu corazón Tu tierra bueno, vamos a ponerlo así, es un basurero. Si Dios recupera tu corazón, tu tierra va a ser santa. Es hasta que Dios pone su espíritu en tu corazón, hasta que tú le pides perdón a Dios por tu pecado, en donde Él se reconcilia y empieza esa nueva vida que fluye del espíritu y que como la del corredor, no sé, yo no sé cuántos aquí hay en Corredores maratonistas ¿Quieren levantar la mano? ¿Cuántos corren? han corrido maratones? ¿Cuántos ha corrido un maratón? ¿Dos maratones? ¿Tres maratones? ¿Cuatro? Bueno, yo ¿Cinco? Ok, yo he corrido cuatro maratones El último, no sé si está por aquí La persona que me acompañó Corrimos juntos, una persona y yo Sí está, te consta y ya no podía correr Ya no podía correr lo corrí en Berlín hace dos años, no podía correr y había entrenado, mis piernas estaban bien, mi pulmón estaba bien, mi corazón estaba bien, mi cuerpo estaba bien, el aire estaba bien, la carrera estaba increíble y ya no podía. Y no sé qué pasa con los corredores, pero hay algo en los corredores que los hace llegar a la meta. No sé qué pasa con los creyentes, pero hay algo como el viento... Que sopla de un lado y sopla del otro y no sabes de dónde viene, a dónde va. Pero así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Que te quiere llevar hasta la meta. ¿Qué es? La salvación. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Y te voy a hablar a ti. Aquí hay un grupo de personas, no, no sé cuántos son pero no le voy a hablar a todas las personas en esta oración te quiero hablar a ti que me estás escuchando de alguna forma y que sabes que no te has reconciliado con Dios esta oración que yo voy a hacer ahorita en este momento en unos momentos es para esa persona que está hoy aquí y que sabes que en el fondo no te has reconciliado con Dios no vayas a ser de aquellos 68 fariseos que vieron a Cristo en persona, lo vieron delante y no creyeron te pido que seas de esos dos como Nicodemo y como José de Arimatea que fueron hasta la cruz para reconciliarse con Dios es el momento de decirle a Dios Dios no quiero ser fariseo no quiero pensar que yo hice algo que merezca el cielo. Es el momento de decirle a Dios, Dios te necesito. Es el momento de decirle a Dios, Padre perdóname. Así es que yo voy a hacer una oración. Yo quiero pedirte que tú, que me estás escuchando, que tú sabes quién eres ahí en tu corazón. En silencio ese corazón que solamente ve Cristo como cuando vio el corazón de Nicodemo que sabía lo que estaba pasando dentro de él y le dijo que su necesidad era conocerlo a ese corazón le quiero hablar esta mañana y si quieres porque esto es voluntario te insisto es tu momento de pedirle a Dios perdón misericordia y su compañía para siempre y por lo tanto pasarás a ser hijo de Dios recibirás esa promesa de que su pacto de misericordia sobre ti no cambiará nunca el que quiera ahí en su corazón repita conmigo esta oración Señor Jesús necesito quiero volver a ser quiero tener una segunda oportunidad quiero recuperar mi corazón que he echado a perder y quiero agarrar mi corazón y entregártelo a ti Señor Jesús perdóname límpiame y entra a mi corazón acepto que tú en la cruz moriste por mis pecados y acepto el pago que yo debía haber hecho pero tú lo hiciste por mí hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y te quiero decir que quiero caminar contigo todos los días de mi vida de ahora en adelante hasta que te vea cara a cara en el cielo gracias Jesús en tu nombre amén yo no puede ser nunca suficiente algo que puedas decir a favor de Dios seguro mis palabras se quedaron cortas solamente quiero decir algo Dios se va a encargar de cumplirlas en tu, en tu vida mucho más abundante de lo que puedas pensar porque el compromiso no es conmigo, ni es ni siquiera con la persona que te invitó, el compromiso es con Dios si esta mañana hubo una persona o alguien que le haya entregado su vida a Cristo, me gustaría que con todo valor, así como Juan habló de Nicodemo así como Nicodemo finalmente apareció en el Calvario y sacó el cuerpo de Cristo para llevarlo a sepultar, con todo valor me gustaría que, con, es más, no valor, si con toda alegría levantara su mano y dijera que invitó a Cristo esta mañana a su corazón, me gustaría que lo hicieran notorio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Este. Yo te... hay muchas promesas que te puedo leer hay una que dice alguno está en Cristo una nueva criatura es y hay otra que yo leí cuando la primera vez que yo acepté a Cristo hace 34 años la promesa más hermosa que me pudieron dar en aquel momento no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Llevo 34 años agarrado de Cristo. Hace quizá, ha habido tropiezos y cosas, pero Él no me ha soltado porque Él cumplió su pacto de paz conmigo. Y Juan, en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de su primera carta de Juan Te habla de la confirmación de que lo tienes Y dice Estas cosas escribo para que sepáis Que tenéis vida en vosotros Dice el que tiene al hijo Tiene la vida Si tú tienes al hijo Te vas de aquí con paquete completo Dios los bendiga Hola, qué bueno que pudiste escuchar este mensaje Que grabamos desde Israel para ti Gracias por ser parte de este ministerio te queremos pedir que si quieres comentarnos algo nos escribas a hola arroba 16 polancoorg Te alentamos a que no dejes de leer la Biblia y a que sigas orando con todo tu corazón a Dios. Gracias.